0: Drittes Buch Kapitel 32 bis 3. Von Über den Zorn. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über den Zorn von Lucius Anaus Seneca, übersetzt von J. Moser. Drittes Buch. Kapitel 32 bis siebenunddreißig Kapitel willst du wissen was der größte fehler an dir ist du rechnest nicht richtig was du gibst schlägst du hoch an was du bekommst niedrig es muß uns bei dem einen dies bei dem andern jenes vom zorn abhalten bei einigen halte uns furcht davon ab bei andern achtung bei wieder andern verachtung es ist ohne zweifel schon etwas rechtes getan wenn wir einen armen sklaven ins arbeitshaus schicken was sollen wir denn eilen ihm auf der stelle schläge zu geben oder ihm sogleich die beine zu brechen Unsere herrengewalt geht ja nicht verloren wenn wir damit zuwarten laß nur die zeit kommen wo eigentlich wir selbst maßregeln treffen jetzt reden wir was der zorn haben will ist dieser vergangen dann wollen wir sehen wie hoch dort die strafe anzusetzen sei denn darin besonders fehlen wir wir greifen zum schwerte zu todesstrafen und strafen etwas mit fesseln mit Einkerkerung, mit hunger wo wir's mit ein paar leichten geißelhieben abmachen sollten man wendet ein wie kannst du uns aber doch zumuten wir sollen alles wodurch wir verletzt zu sein meinen so ansehen als ob es unbedeutend elend kindisch wäre allerdings ich finde nichts so ratsam als eine große gesinnung sich eigen zu machen und bei dem weshalb wir zanken hin und her laufen uns außer atem bringen zu erwägen wie niedrig und verächtlich es sei wie der berücksichtigung nicht wert für einen mann der erhaben und großartig denkt ums geld ist so viel lärmens und schreiens das macht den gerichtshöfen so viel zu schaffen das bringt väter und kinder hintereinander richtet vergiftungen an und gibt mördern und legionen das schwert in die hände das ist mit unserm blut befleckt um seinetwillen bringen männer und weiber nächte mit streit und hader zu um Geldes Willen drängen sich Volkshaufen vor die Tribunale der Obrigkeit. Um Geldes Willen sind Könige grausam und räuberisch und zerstören Städte, an denen Jahrhunderte gebaut haben, um in der Asche derselben nach Silber und Gold zu stöbern. Kapitel 33. Wie weidet sich der Blick an den im Winkel liegenden Geldsäcken? Die sind's, um deren willen sie so schreien, Daß ihnen die Augen heraushängen, um deren Willen die Hallen der Börse und des Gerichtshofs Von dem Gemurmel der gegebenen entscheidungen ertönen gerichtshalter aus entfernten gegenden zu gerichte sitzen um zu entscheiden wessen habsucht mehr recht habe und wie wenn nun gar nicht um eines geldsackes willen sondern um eine handvoll erz oder um einen denar den ihm der sklave zu viel aufgerechnet ein alter mann der ohne erben sterben wird vor ärger berstet wie wenn wegen eines zinsrests der nicht ein tausend Teilchen des Zinses beträgt, ein kränkelnder Wucherer, den seine krampfhaft zusammengezogenen Füße und Hände nicht selbst erscheinen lassen, sein Geschrei erhebt, und durch Sachwalter seine Pfennige mitten unter den Anfällen seiner Krankheit einkassieren lässt. Wahrlich, wenn du mir alles Geld aus allen Bergwerken, an denen man so eifrig gräbt, heraufbrächtest. Wenn du vor mich hinlegtest alle Schätze, die sie in sich tragen und die der Geiz wieder unter die Erde vergräbt, wie er sie zum Unheile heraufgebracht hat, so würd ich allen diesen Plunder nicht für Wert achten, daß ein braver Mann darum seine Stirne zusammenzöge. Wie ist doch das zu verlachen, was uns Tränen auspresst. Kapitel nun komm und betrachte weiter was zu unrecht reizt und erbitterung erregt speise und trank und wie darauf alles trachten hinausgeht und eiteln putz und worte und schmähungen und unanständige gebärden und argwohn und störrisches vieh und faule sklaven und übelwollende auslegungen der worte anderer wodurch es dahin kommt daß man die dem menschen verliehene sprache unter die plagen der natur rechnet glaube mir es sind geringfügige dinge um deren willen wir so ernstlich auflodern dinge sinds wie die durch welche knaben in zank und hader geraten nichts von dem was wir mit so düsterm ernst behandeln ist wirklich ernst und groß daher sage ich kommt euer unsinniger zorn weil ihr das kleine hoch anschlaget dieser wollte mir eine erbschaft entziehen jener hat mich durch anschuldigungen um lange gehegte und hochgestiegene hoffnungen gebracht jener hat nach meiner buhlerin getrachtet was ein band der liebe sein sollte ist euch stoff zu unfrieden und haß es will einer was der andre will kapitel ein schmaler pfad erregt streit unter den wanderern auf einer breiten geräumigen heerstraße gehen ganze scharen unangefochten das wonach ihr trachtet bringt streit und hader hervor mit denen die das nämliche wollen darum weil es klein ist und nicht an einen andern kommen kann ohne daß es dem einen entrissen wird du bist unwillig daß dir ein sklave oder ein freigelassener deine ehefrau oder ein klient zu widersprechen wagte und dann klagst du noch daß im staate die freiheit nicht herrsche die du in deinem hause nicht gelten lässest wiederum wenn einer den du etwas fragst keine antwort gibt nennst du es trotz er mag reden er mag schweigen er mag lachen was sagst du, das wagt er in Gegenwart seines Herrn? Ja, in Gegenwart des Hausvaters? Ei, was schreist und lärmest du doch? Wie magst du doch gar während der Tafel nach der Geißel greifen, weil die Sklaven reden, und an einem und demselben orte mit dem gewühl einer volksversammlung sich nicht das stillschweigen einer einöde verbindet hast du dazu die ohren daß sie nur des gesanges wohlklingende und sanfte töne und liebliche fugen und harmonien vernehmen du nicht auch das lachen hören und das weinen und schmeichel und scheldworte und erfreuliches und widerwärtiges und menschenstimmen und das knurren und bellen der tiere armer was erschrickst du denn über das geschrei eines sklaven über das klingen eines metalls über das anklopfen an der türe so empfindlich dein ohr sein mag es muß doch den donner hören was ich vom gehör sage gilt auch von den augen die ebenso widerliche Eindrücke empfangen, wenn sie verwöhnt sind. Durch Flecken und Schmutz werden sie beleidigt, oder wenn das Silbergeräte nicht hübsch blank ist, und das Zinn nicht glänzt wie die Sonne. Siehe, die nämlichen Augen, denen es unerträglich ist wenn der marmorboden nicht immer bunt und frisch gescheuert und glänzend wenn der tisch nicht mit reichlichem maser gezeichnet ist und die zu hause auf gold und kostbarkeiten stoßen wollen dieselben augen lassen sich's draußen ganz ruhig gefallen daß sie holperige und schmutzige pfade sehen daß der größte teil derer denen man begegnet unreinlich ist daß die wände in den gemeinen miethäusern verdorben schadhaft unsymmetrisch sind 36. woher kommt es denn nun daß ihnen solches draußen nicht zuwider ist zu hause aber sie aufreizt als daher daß sie dort in ihren ansichten billig und gelassen sind daheim aber mürrisch und unzufrieden alle Sinne lassen sich von Weichlichkeit entwöhnen. Sie sind von Natur lenksam wenn das Innere sie nicht immer wieder verderbt. Nur müssen wir uns darüber jeden Tag selbst zur Rechenschaft auffordern. Dies pflegte Sextius zu tun war der tag vorüber so fragte er sich wenn er sich zur nächtlichen ruhe begab welches übel deiner seele hast du heute geheilt welchem laster hast du widerstand entgegengesetzt von welcher seite bist du besser geworden der Zorn wird nachlassen und gemäßigter sein, Wenn er weiß, er müsse jeden Tag vor seinen Richter treten. Was ist also schöner als diese Gewohnheit, Den ganzen Tag genau zu durchgehen? Und was für ein Schlaf folgt auf diese Selbstprüfung? Wie ruhig, tief und ungestört wird er sein, wenn die Seele, gelobt oder gemahnt, Ihr eigener geheimer Beobachter und Richter über ihr Tun und Wesen ein Erkenntnis ausspricht. Ich mache von dieser Fähigkeit Gebrauch und stelle mich täglich vor mir selbst zur Verantwortung. Wenn das Licht hinweggenommen ist, und meine Frau, die meine Gewohnheit schon kennt, nicht mehr redet, dadurch forsche ich bei mir selbst den ganzen Tag, und erwäge meine taten und worte ich verberge mir selbst nichts ich übergehe nichts denn warum sollte ich mich vor meiner schwäche fürchten da ich sagen kann habe acht daß du das nicht wieder tust diesmal soll dir verziehen sein aber du hast bei jener unterredung zu streitlustig gesprochen laß dich künftig nicht mehr mit unverständigen ein wer nie gelernt hat will nicht belehrt werden jenem hast du mit zu derben worten deine mahnung gegeben Darum hast du ihn nicht gebessert, nur erbittert. Künftig sieh nicht nur darauf, ob es wahr sei, was du sagst, sondern ob der, dem du es sagst, die Wahrheit ertragen könne. Kapitel einem guten Menschen ist es lieb, wenn man ihn warnt, je schlechter einer ist, desto widerlicher ist ihm der Tadler. Es haben dich bei einem Gastmahle Witzeleien einiger Leute geärgert, und Worte, die zu deinem Verdrusse gesprochen wurden. Denke, dass du gemeine gesellschaften meiden sollst man erlaubt sich da beim glase um so mehr je geringer das zartgefühl schon im nüchternen zustande ist du hast an einem freunde bemerkt daß er auf den fortner seines anwalts oder eines reichen zornig wurde weil er ihm den Zutritt versagt hatte. Du warst wohl selbst auch um seinetwillen auf den niedrigen Sklaven erzürnt. Du zürnst also auf einen Kettenhund? Mag er noch so sehr bellen, er wird zufrieden, wenn man ihm einen Bissen hinwirft zieh dich zurück und lache bald bildet sich dieser etwas darauf ein daß er an einer schwelle zu wache steht die von einem haufen prozeß lustiger umlagert ist bald dünkt sich der welcher drinnen wohnt glücklich und vornehm und hält es für ein kennzeichen eines hochbeglückten und mächtigen mannes daß seine türe nicht jedem offen steht er bedenkt nicht wie hart es sei hinter der türe eines gefängnisses zu sein stelle dir's nicht anders vor als dass du manches zu leiden habest. Kann man sich wundern, dass man im Winter friert, daß man auf dem Meere die Seekrankheit bekommt, daß man auf der Straße gestoßen wird. Die Seele ist stark gegen das, wozu sie nicht unvorbereitet kommt wenn dir ein nicht so ehrenvoller platz angewiesen wird hast du wohl angefangen zornig zu sein auf den geber des festes auf den einlader ja selbst auf den der dir vorgezogen wurde törichter mensch ist's denn nicht einerlei auf welchem teile der speisebank deine schwere ruht kann dich ein kissen geehrter oder verachtungswürdiger machen du hast einen mit unwilligem blick angesehen weil er von deinem talente nachteilig sprach ist das dein grundsatz so würde dich auch Ennius hassen, weil du an ihm keinen Geschmack findest, und Hortensius würde dir Feder ankündigen, und Cicero wäre dir Feind, weil du über seine Gedichte spottetest. Ende von drittes Buch Kapitel 37